0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。第八集，卡米卢斯。卡米卢斯是一位传奇性人物，他五次就任独裁官，却从未当选过执政官。罗马人围攻维一城十年不下，他受命担任军队统帅，他利用阿尔巴湖决口和罗马人的迷信，一举攻克该城。唯一城是一座富庶的城市，保民官们希望将罗马人口一分为二，一半人口殖民唯一城。卡米卢斯和元老院担心这样做会造成罗马城的毁灭，挫败了保民官的议案。他因此得罪了平民。他又以和平方式结束法勒里战事，让失去劫掠机会的罗马士兵怒火中烧。他们不顾他正在承受丧子之痛，对他提起刑事指控，他愤而自我流放。高卢人入侵罗马，打败罗马军队，占领了罗马城，云老运困守卡皮托，危如累卵。在阿戴亚城流亡的卡米卢斯率领阿戴亚人袭击正在掳掠的高卢人，大获全胜。周围城镇的人纷纷投奔卡米卢斯，溃散的罗马士兵也聚拢过来。他在获得元老院的授权后就任军队统帅。正当元老院准备放弃抵抗与高卢人议和时，他率军赶到，赶走了高卢人，罗马城失而复得。获胜的平民要求得到更多的权利，元老院却想维护贵族特权，双方争执不下。在他的主持下，云老院与民众和解。第一位平民执政官在他的主持下选举产生，政权和平交接。他死于稍后爆发的一场大瘟疫。在关于弗留斯卡米卢斯诸多非凡事迹的记载中，最独特和不可思议的是，尽管他一直都担任最高指挥职务，取得了许多最伟大的战绩，曾经五次当选独裁官，举行过四次凯旋式，被称为罗马的再造者。但他却一次也没有担任过执政官。造成这种独特现象的原因在于当时国家所处的政治状况，民众与元老院不合，拒绝恢复执政官制，而代之以其他民选的行政官员，他们称之为代行执政官职督军，享有执政官的全部权利，但是权利由更多的人分享，因而降低了执政官令人生畏的权威。把权力交给六个人而不是两个人来行使，对于寡头政体的反对者来说，多少是一种安慰。这就是卡米卢斯的事业和荣誉如日中天时的国家状况。尽管那时候政府多次准备重开执政官选举，但是鉴于民众的抵触情绪，他一直没能说服自己担任执政官职务。在担任其他形形色色的职务中，他总是保持谦逊的本色。独自掌权时，他会与他人分享权力；与人共事时，所有荣誉最终都归于他一人。前者是出于谦逊，后者则是因为他技压群雄，众人悦服。弗留斯家族在当时并不显赫，他在对埃奎人和沃尔斯基人的战争中崭露头角。当时他在独裁官波斯都米图伯图斯手下效力。他一马当先冲向敌人，大腿上中了一枪，但是他没有退出战斗，而是拖着标枪迎战敌方最勇猛的人，把他们打得落荒而逃。为表彰他的功绩，除其他荣誉外，他还被任命为监察官，这在当时是一个极其尊贵的职位。据记载，他在担任监察官期间做了一件非常好的事：战争留下了许多寡妇。他又是好言相劝，又是以罚款相威胁，迫使那些无期的人娶战争寡妇为妻。他还做了一件不得不做的事，就是使孤儿成为纳税人。从前孤儿是免赋税的，但是连年的战争需要超长的经费来维持，对唯一人的围困给他们造成的压力最大。唯一人又名维安塔尼人。唯一城是托斯卡纳首屈一指的城市，无论是在武器装备还是士兵数量上，都不在罗马之下。唯一人仗着自己财大气粗，多次发动战争，与罗马人争夺荣誉和霸权。但是经过数次溃败，如今他们已雄心不在。他们加固了城墙，为城市配备了各种攻防武器及充足的给养，乐天的忍受着百无聊赖的围城生活。此时，围城者的日子一点也不比他们好过。罗马人一般只在夏天短暂的离开家，在外作战，冬天习惯于待在家里。这是他们第一次被督军们逼着从夏季到冬季连续在敌国修建堡垒，在营地四周构筑工事。此时，战争的第七个年头正接近尾声，人们开始怀疑将领们在围城时文乎职守。甚至将这些将领解职，另选别人替代。在新任将领中，就有卡米卢斯，这是他第二次就任督军。但是这时候他并未参与围城。经过抽签，他负责指挥对法勒里人和卡佩纳人的战争。这两个国家趁罗马无暇他顾之机，蹂躏了罗马的乡村。在整个托斯卡纳战争期间，给罗马人带来了不小的骚扰。现在，他们在卡米卢斯手下遭受重创，被迫龟缩在城里，不敢出来。正当战争进入白热化状态时，在阿尔巴湖出现的一种奇怪现象，造成了巨大的恐慌。这种现象违背常理，令人难以置信。时值初秋，整个夏季雨水不多，南风也时有时无。意大利星罗棋布的湖泊、溪流和山泉，有的完全干涸。其他的也存水不多，所有河流都和往年夏季一样处于低水位，露出干枯的河床。阿尔巴湖四面被肥沃的山地环绕着，没有任何外来水流的补给。突然，或许是出于天意，湖水无故上涨，漫过山脚，不断上升，直至山顶，而湖面却波澜不兴。刚开始，这种现象让牧民们啧啧称奇。但是，当湖岸因不堪承重而溃决，洪流冲过耕地和种植园，奔腾入海时，不仅罗马人看得目瞪口呆，全意大利的人都认为这是要出大事的征兆。此事成为围困唯一城的罗马人最大的谈资。不久，被围的人也知道了，就像在长时间围城中常见的那样。攻防双方经常见面谈话，碰巧有一个罗马人得到一个唯一人的信任，这个唯一人是个宗教通，精通古代语言。罗马人注意到他听说湖泊的时候欣喜若狂，对围城一事冷嘲热讽，便对他说：罗马人最近遇到的事情不止这一件，还有更神奇的事。想跟他说说，希望能得到他的指点，以便在灾难发生时，个人可以逢凶化吉。此人好奇心大起，想听听是什么大秘密。他们边走边谈，不知不觉中离开城门很远。突然，罗马人一把将他抓住。这罗马人本来就比他强壮，又有同伴相助，一路小跑就把他带到营地，交给指挥官。此人一见自己落到这步田地，知道抗拒已无济于事，便将唯一人的秘密神谕和盘托出。原来安尔巴湖决口，河流改道。若要夺得唯一城，就必须重新改变河道，使河水不犯海水。云老院听闻此事，派使团到德尔菲去请教神谕。使者中有利基纽斯科苏斯、瓦勒里波提图斯和费边安布斯图，都是当世名士。他们走海路到德尔菲求得神谕后返回。神谕中特别有一条指出，他们在拉丁节日中忽略了某些全国性的仪式。关于安尔巴湖，神谕要求他们如有可能就把湖水封闭在古老的河道，将其与海隔绝；如果做不到，就用沟渠将水引入低洼的土地，使其自己干掉。神谕公布后，祭司们忙于献祭，民众则去改变河道。战争进入第十个年头，云老院取消所有其他将领的指挥权，任命卡米卢斯为独裁官。卡米卢斯提名科尼略斯基皮奥为骑兵将军。他做的第一件事就是向神许愿：如果战争取得胜利，将以神的名义举行大型运动会，并为罗马人称之为圣母玛图塔的女神立庙。从祭祀仪式上看，这位女神就像希腊的柳科泰。在仪式中，人们把一个女仆带进神庙的密室，打了她后又把她赶出去，随后拥抱自己兄弟的孩子而不是自己的孩子。总之，其祭祀仪式让人想起伊诺抚养酒神的情形，以及她丈夫的妾给她带来的灾难。卡米卢斯起完事后，就向法勒里人的领土进军，在一场大的战役中打败了法勒里人及其同盟者卡佩纳人。他随后转而围攻维一城，发现正面进攻既困难又危险，便开始挖地道。城墙四周的土比较好挖，可以确保他们在挖地道时不被发觉。计划进展顺利，他向敌人发起佯攻。把敌人定在城墙上，他的人则在地下挖洞，一直掘进到城中的天后庙，那是城里最雄伟神圣的地方。据说托斯卡纳的君主当时正在献祭，当祭司检视动物的内脏时，突然大叫起来，说神将把胜利送给那些能够做完献祭的人。在下面地道里的罗马人一听，立即把地板挖塌，敲打武器，大喊着冲了上来，把敌人吓跑。他们一把抓起牺牲的内脏，送到卡米卢斯那里。不过这故事听起来有点像天方夜谭。唯一城在突袭中陷落了，罗马士兵到处劫掠，收获颇丰。站在高塔上的卡米卢斯目睹这一切，流下了怜悯的眼泪。当有人祝贺他获得巨大胜利时，他举起右手祷告道：“呀，万能的朱庇特，你明辨是非，知道我们绝非无缘无故，而是迫不得已才向我们袭我的敌人展开报复。然而世事无常，如果我们因此受到报应，请将灾难从罗马城和罗马军队转移到我身上。”说完，他向右转身，这是罗马人做完礼神或祈祷后的习惯动作。突然，他一跤跌倒，让在场的人大吃一惊。不过，他立即站了起来，告诉大家，这正是他刚才祈祷的结果。为天大的好运付出一点小小的代价。洗劫完城市之后，他决定践行誓言，将天后像运回罗马。工人们准备就绪，他向女神献祭，祈求她接受他们的全权之心，到罗马去安家。据他们说，神像低声回答道。他愿意随他们回罗马，但是据李维记载，卡米卢斯祈祷时手摸着女神，对他发出邀请。旁边的人大喊：“他愿意去罗马。”赞成并坚持奇迹说的一方已有一个强有力的证明，那就是罗马城一直鸿运高照。他开始时微不足道，如果没有神明的眷顾，绝不可能变得如此强大。其他神迹包括神像冒汗、发出咕弄声。神像转身和闭眼，在许多史家的书中均有记载。我们这个时代已有许多不可思议的事情，人们言之凿凿，很难否认、轻信或者全然不信这些说法同样危险。人类容易走极端，缺乏自制力，时而迷信，时而又对超自然现象视而不见、不屑一顾，不偏不倚才是最佳选择。然而，卡米卢斯在征服了一个与罗马作对并且坚持抵抗了十年的城市之后，不知是被自己的伟大成就冲昏了头脑，还是因受到身边人的恭维而得意忘形，居然摆出了与其民选长官身份不相称的排场来。其中最突出的是他在凯旋式上睥睨一切，竟然驾着由四匹白马拉的战车穿过罗马城，这是一项空前绝后的举动。罗马人认为这样的战车是众神之王天父朱庇特专用的，他们还不习惯这样的排场，因而对他大为不满。他们对他感到愤怒的第二件事是他反对将罗马分成两半的法案。由保民官提议将民众和元老院分成两部分，一部分留在罗马，另一部分迁移到新近占领的城市，由抽签来决定。这样。他们不仅可以有更大的生存空间，而且可以综合利用两个大城市的优势，更好的保护他们的土地和财富。众多生计艰难的人们积极拥护这项法案，蜂拥前往大广场，嚷嚷着要求将法案付诸表决。但是元老院和贵族们认为，保民官们的提案将导致罗马的毁灭而非分治，因而强烈反对。他们向卡米卢斯求援，卡米卢斯担心大家会就此事摊牌，于是设法转移他们的注意力，把此事暂时搁置。他因此变得更加不得人心。但是大家之所以对他表示反感，最大也是最明显的原因是他提议对战利品征收十一税。他们的理由即使不正当，却也貌似合理。当初他在出征唯一前曾向阿波罗发愿。如果拿下该城，将把战利品的十分之一奉献给神。唯一陷落并被洗劫后，他要么是不想在那时烦扰士兵，要么是事情太多忘了许愿的事，让士兵们把属于神的那一份也给分了。不久，他就卸任了，把此事提交元老院处理。祭司们报告，在检视动物牺牲时，看到了天神愤怒的征兆。必须奉献祭品以息神怒。云老院通过法令对神明的义务必须履行，但是要让每个人把他当初拿走的云雾交出，重新瓜分绝非易事。因此，云老院下令，所有人都应该公开启誓交出他们取得的十分之一的战利品。士兵们都是穷人，在战争中吃了很多苦。现在却要把他们获得并已经花掉的一大笔财富吐出来，这下子可就为难了。塔米卢斯承受着扰攘的攻击，却找不到一个好的借口，不得已承认是自己把这件事给忘了。他们则抱怨说，他发誓奉献敌人财产的十分之一，现在却把账算到自己公民的头上。尽管如此，大家还是把自己的那一份交了出来。云老院命令用这笔财产打造一个大金碗，送给德尔菲。当时罗马缺少黄金，行政官员们正想着到哪里去找金子时，罗马妇女聚集在一起商量，决定捐出与贡品等量的金首饰。总共大约八金塔兰顿。为了表彰他们的奉献精神，云老月命令从今以后葬礼演说同样适用于男人和女人。在此之前，女人死后从未有人公开知道此。他们派出一个由三名地位最高的人士组成的代表团，乘坐一艘装备精良、装饰豪华的战舰前往德尔菲。有人说，在海上，无论是狂风巨浪，还是风平浪静，都同样危险。就像这一次他们所经历的那样，已经到了毁灭的边缘，却又出乎预料的绝处逢生。在靠近索洛斯岛的地方，风力减弱，利帕拉人误以为他们是海盗而袭击了他们。他们苦苦求情，才没有受到暴力对待。但是战舰被拖进港口，舰上的货物和人员差一点被当作海盗品拍卖。最后，在该国将军提美西特斯的极力劝说下，他们好不容易才被放走。他还派船陪同他们前往德尔菲，协助他们奉献贡品。为此，他在罗马受到了应有的尊敬。正当保民官们又重提分成的动议时，对法勒里人的战争恰在此时爆发，这就给了城邦头面人物们选择行政首长的自由。他们指定卡米卢斯以及另外五人担任督军。当时的局势要求国家选出一位既有权威和声望，又有经验的统帅。选举结果获得批准后，卡米卢斯率领军队进入法勒里人的领土，包围了设防严密、战备物资充足的法勒里城。尽管他知道夺取法勒里城绝非易事，不会一蹴而就，但他还是想让老百姓在国外忙活，不让他们待在家里受着保民官们的蛊惑。对于罗马人来说，这不只是驱除国家病的一剂良方。法勒里人对自己城市的实力相当自信，他们的城池固若金汤，因此对围城毫不在意。除那些防卫城墙的人外，其他人都穿着平常的衣服，在街上到处走动，与和平时期无异。男孩子们去上学，老师领着他们到城墙周围玩耍嬉戏。与希腊人一样，法勒里人常常也是一个老师带许多学生。他们希望孩子从一开始就在相互陪伴下生活和成长。这老师准备把法勒里人的孩子出卖给罗马人，于是就每天把他们带出城去，在城墙下玩耍。刚开始只在离城不远的地方玩，做完运动就带他们回家。后来他带着他们越走越远，渐渐的孩子们已越来越大胆，仿佛周围没有任何危险。最后他把他们集中起来，带到罗马人的前哨，把他们交给罗马人，要求见卡米卢斯。他被带进营帐，在中间站着。他说他是孩子们的老师，但是比起身上的责任，他更想得到卡米卢斯的眷顾。他来是为了把掌握城市命运的人交给他。卡米卢斯听罢，对老师的便捷行为深感震惊。他转身对站在一旁的人说道：“战争确实伴随着不公和暴力，但即便是在战争中，某些法律依然得到所有好人的遵守。”虽然我们渴望胜利，但是绝不会靠卑鄙无耻的手段来获取。一个伟大的将军必须依靠自己的品德，而不是别人的邪问来取得胜利。说完，他命令军官们扒掉那个老师的衣服，反绑他的双手，给孩子们棍棒和鞭子，让他们惩罚这个叛徒，把他逐回城去。此时，法勒里人已经发现老师的便捷行为，全城人如丧考妣，不在话下。有地位的男男女女们像无头苍蝇似的在城墙和城门间乱窜。突然，他们发现孩子们用鞭子赶着浑身赤裸、反剪双手的老师回来了，口称卡米卢斯是他们的救命恩人、天神和父亲。面对此情此景，受震撼的不只是这些孩子的父母，还有其他在场的市民。大家都对卡米卢斯的公正充满敬仰之情。他们立即召集公民大会，派使节到卡米卢斯那里，将城市交由他发落。卡米卢斯把他们送往罗马，他们被带到云老运，讲明来意。罗马人是公正，忠于胜利，促使他们选择屈服而放弃自由。他们并不认为自己力有不逮，但是他们必须承认对手境界更高。云老院把一切交给卡米卢斯定夺，卡米卢斯接受了法勒里人一笔钱，和全体法勒里人缔结合约，随后便班师回国。士兵们本来是想洗劫这座城市的，现在却两手空空回了罗马，所有人都和国内同胞一起责骂卡米卢斯，说他是人民的仇人，对穷人一毛不拔。不久，保民官们又提议将分成议案付诸表决。卡米卢斯顾不得考虑会不会失去人心，公开表示反对。他大胆抨击提案者，在他的大力劝说下，民众极不情愿地否决了分成法案，却对卡米卢斯恨之入骨。甚至在他遭遇丧子之痛这样的人伦惨剧时，也不能引起他们丝毫的怜悯。他是个性情温和的人，但他儿子的死还是令他伤心欲绝。尽管受到政敌的指控，他却闭门不出，和女眷们一起哀悼自己的儿子。控告他的是卢奇阿普留斯，指控的罪名是非法占有托斯卡纳战利品，说是他拿走了一扇铜门。民众对他愤怒至极，明摆着想抓住任何机会治他的罪。因此，他把他的朋友、战友以及共过事的指挥官聚集起来，他们为数众多。他请求他们别让他遭受不白之冤，成为敌人的笑柄。他的朋友们经过协商以后答复他，对于判决他们无能为力，但是他们愿意帮他缴纳罚款。他怒不可遏，决定离开罗马，自我流放。他告别了妻子和儿子，悄悄地走到城门边，在那里驻足，转身朝卡皮托伸出双手，祈祷道,道：“如果他没有犯错，而是被沃意放逐的，希望罗马人会很快后悔不迭，让天底下的人都看到他们需要帮助，请求卡米卢斯回来。”诅咒完罗马人后，他就像阿基利斯那样流亡了。他既不出庭，也未做辩护，被缺席判处一万五千阿斯的罚款，相当于 1,500 银德拉克马。阿斯是当时的流通货币，是阿斯铜币，相当于易德纳里。所有的罗马人都相信卡米卢斯的祈祷立即应验，他为自己所受的不公报了一箭之仇。但是这并不是什么愉快的经历，相反却是极其悲惨和苦涩的，轰动了整个世界。不知是命中注定，还是某位神奇出来打抱不平，罗马城受到了惩罚，毁灭、危险和耻辱接踵而至。第一个不祥预兆是监察官茱莉亚之死。罗马人对监察官有着一种宗教般的崇敬，认为这一职务是神圣的。第二个预兆出现在卡米卢斯流亡之前。马克凯迪丘斯既非名人，亦非元老，却是一个受人尊敬的人。他向督军报告了一件重要的事情。头天夜里，他走在一条名叫新路的街上，听到有人大声叫他。他一回头，什么人也没有，只听见一个非同凡人的声音高叫道：“去，马克凯迪丘斯！明天一早告诉督军，他们很快就会等来高卢人了。”督军们把这当作一个笑话，不以为意。不久，卡米卢斯就流亡了。高卢人属于凯尔特人种，据认为他们因人口膨胀，国家不堪其负，不得不背井离乡寻找新家。他们许多年轻力壮、能打仗的男人，携带着多余此数的家小，一部分越过离丰山，进入北部的海洋地带，占领了欧洲的最远端。其余的定居在比利牛斯山和阿尔卑斯山之间，与塞农人和凯尔特人为邻，生活了很长一段时间。但是在他们品尝到了最初从意大利带过来的酒后，并为这种饮料所陶醉，迷上了它所带来的飘飘欲仙的感觉，于是他们拿起武器，带上家眷。直奔阿尔卑斯去找寻能结这种果实的国度，认为除此以外的地方都是蛮荒之地。据说第一个把酒带到高卢人那里的是一个名叫阿伦斯的托斯卡纳人，他也是高卢人入侵意大利的始作俑者。阿伦斯具有贵族血统，本质不坏，却遭遇如下不幸：他是本国最富有的一个孤儿的监护人，孤儿名叫卢库莫，长得貌似潘安。他从小生活在阿伦斯家，长大后不愿离开，说是喜欢家里的氛围。很长一段时间，他和阿伦斯的妻子偷欢，相互勾搭成奸。他们如胶似漆，纸已经包不住火。这年轻人竟然想公开带着女人出走，丈夫诉诸法律，无奈对方有钱有势，他只得离开自己的国家。听说有个高卢国。就投奔了他们，成了他们入侵意大利的引路人。他们刚一到来，就占领了托斯卡纳人的全部领土。托斯卡纳人自古以来就居住在从阿尔卑斯山到两个海之间，有地名为证。北边的亚德里亚海是以托斯卡纳城市阿德里亚命名的，南部的托斯卡纳海更直接以族名命名。托斯卡纳全境遍布果林，有优良的牧场，河叉纵横，灌溉便利。托斯卡纳有18座美丽的城市，百业兴隆，物阜民丰，人在其中乐不思蜀。高卢人逐出托斯卡纳人，鸠占鹊巢，但这是很久以前的事了。高卢人围攻托斯卡纳城市克卢西翁，克卢西翁人向罗马人求救，希望他们前时写信与蛮族人交涉。罗马人派出三位来自地位显赫的费宾家族的人作为使节出使高卢。高卢人对罗马这个名字十分尊重，热情地接待了罗马使节，放下正在进行的工程行动，与罗马人交谈。使节问他们克卢西汪人做过什么有损高卢人的事，招致他们的入侵。高卢文布伦努斯哈哈大笑道。克卢西翁人是伤害了我们，他们只能耕种一小块土地，却占领了一大片领土，还不愿意让出一部分给我们这些又是人多又是贫穷的外来人。罗马人呀，以前的阿尔巴人、菲德奈人、阿戴亚人、如今的维伊人、卡佩纳人以及许许多多的法勒里人和沃尔斯基人都以同样的方式伤害过你们。如果他们不把自己占有的一部分东西让给你们，你们就攻打他们，把他们变成奴隶，蹂躏他们的土地，毁坏他们的城池。这样做是公正的，并不残忍，而是在遵守最古老的弱肉强食法则。从天界到畜生，莫不如此。强者天生就是要欺负弱者。因此，请别再怜悯被我们围困的克卢西翁人，以免教会我们高卢人对那些被你们压迫的人大发善心。罗马人从布伦努斯的话里感觉到高卢人不会善罢甘休，于是进入克卢西翁城。也许是想试试克卢西翁人的实力，或者是想显示自己的胆量，他们鼓动城里人和他们一起出城袭击高卢人。他们发起进攻，城墙四周战况惨烈。北边家有位名叫昆图安布斯图的人，打马向前，全力冲向一个骑马冲在前面的身材魁梧的高卢人。刚开始，由于战斗激烈，他又穿着耀眼的盔甲，因此没有被认出来。但是，当他打倒高卢人，正准备夺取战利品时，布伦努斯认出了他。布伦努斯立即请神作证。说罗马人违反了全人类所熟知并共同遵守的神圣法律，身为和谈使者却公然采取敌对行动。他撤出人马，告别克鲁希翁，率军直奔罗马而去。不过他不想被人看作是在借题发挥，因此先派人去向罗马要人，军队则不紧不慢的向前开进，云老院开会。在所有反对废编的人中，费基亚勒大祭司态度最为坚决。他们给出宗教的理由，要求将所有的罪责加到那个违法者的头上，为其他人开脱。这些大祭司的职位是由罗马最温和公正的努马·潘比略国王设置的，他们是和平的守护者，也是决定战争是否正当的裁决者。但是元老院将此事交给民众决定，祭司们和元老院指控费边，民众却对他们嗤之以鼻，反而选举费边和他的兄弟们做督军。高卢人闻讯大怒，马不停蹄，全速前进。他们人数众多，准备充足，凶狠残忍，所过之处，人们无不望风而逃，认为自己的城市也很快不保。然而，出乎意料的是，他们所过之处，秋毫无犯。每过一城，则高呼他们要去罗马。罗马人是他们唯一的敌人，其他人都是朋友。正当这些蛮族人日夜兼程而来的时候，督军们也率领罗马人严阵以待。在人数上，他们有不少于四万的步兵，因而并不亚于高卢人。但他们大多是未经战阵的士兵，此前从未拿过武器。此外，他们还完全忽视宗教仪式，既不做献祭，也不请教占卜师，这些都是平常开战前要做的事。指挥官人数众多，也给他们带来混乱。从前在规模更小的战争中，他们常常会选一个人做独裁官。他们知道，在关键时刻，把军事指挥权集中统一到一人之手是多么重要。此外，指挥官们对卡米卢斯所受到的不公正对待记忆犹新，认为作为指挥官而不去讨好士兵是件危险的事。他们在离罗马约十里处的阿利亚河口扎下营寨，该河在不远处与台伯河交汇。高卢人在这里向他们发动进攻，罗马军队毫无秩序和纪律可言，在胡乱抵挡一阵后遭遇惨败。他们的左翼被赶尽河力歼灭了，右翼逃到山上，躲开了敌人在平地上的攻击，因而损失较少。大部分人逃回城市，其余的人因敌人杀的累了，得以趁夜逃进唯一城，认为罗马城已经失陷。这场战役发生在夏之日前后的月满之日，这一天也是费边家族的蒙难日。这一姓氏中曾经有三百人在同一天被托斯卡纳人杀死。此次惨败的日子被称为阿利亚日，因阿利亚河而得名。这一称谓保留至今。关于不吉日子问题，无论我们是否应该这样称呼他，也无论赫拉克莱托对赫希俄德的批评对不对，说赫希俄德给日子分级凶，全然不知每一天本质上都是一样的。关于这一点，我已经在其他地方予以阐释。但是在这里，我认为举几个与此相关的例子应该不算跑题。在300年前的这一天，博要提亚历八月五日及雅典利的一月，博要提亚人赢得了两次重大胜利，一次在柳克特拉，另一次在克雷索，分别战胜了拉塔穆亚人和帖萨利人，保护了希腊的自由。又。雅典历三月六日，希腊人大败波斯人于马拉松；三日拜波斯人于普拉泰亚和穆卡勒； 25日在拜之于阿贝拉。大约在雅典历三月月满之日，雅典人在卡布里亚的指挥下取得纳克索斯海战的胜利，还有我在《论日子》中提到的二十日的萨拉米斯海战的胜利。雅典历十一月是蛮族人的凶月。本月亚历山大在格拉尼科斯大败大流士的军队。2 4日，迦太基人在西西里被提穆利扬击败。好像也是在同月同日。根据阿尔伯罗斯、塔利斯蒂尼、达马斯特和普拉克的记载，特洛伊陷落。相反，雅典历二月，吉伯要提亚历九月，对希腊人来说可不是好月份。本月七日，希腊军队在克拉农被安提帕特全歼。此前，他们曾在凯罗尼亚被菲利普打败。同年同月同日，那些随同阿奇达莫一起前往意大利的人被蛮族人消灭了。迦太基人也提到，在这个月的21日，他们遭遇最惨重的损失。我注意到，在众神节前后，迪比斯第二次毁于亚历山大之手。那之后，雅典历三月二十日，就在雅典人抬着安阿科斯神像游行的那一天，马其顿驻军进入雅典。同一天，罗马人在凯皮二的率领下与金布里人作战，全军覆没。一年又在卢库卢斯的指挥下战胜了亚美尼亚人和提格拉尼斯。阿塔洛斯国王和庞培均死于生日那一天。在同一天碰到好运与未运的，还能举出许多。这一天对于罗马人来说是个倒霉的日子，因为这一天的惨败。每个月的另外两天也被认为是不及的。人在遭逢不幸之后，都会变得迷信起来，这是人之常情。对此，我在《罗马问题》一书中有更深入的探讨。如果高卢人乘胜追击，罗马就会被彻底毁灭。留在罗马城里的人也在劫难逃。从战场逃命回来的人带回恐慌，在一片混乱中，他们自己也受到了感染。然而高卢人并不知道自己已经取得重大胜利，眼前的胜利让他们大喜过望，个个忙于狂欢和瓜分战利品。这就使得那些想逃出城去的人有时间逃走，也给了那些留下来的人充足的时间准备迎战。那些决定留在罗马的人，放弃城市的其余部分，退守卡皮托。他们在卡皮托上加固工事，配备弩炮。圣物是他们最重视的物品之一，大部分都被搬进了卡皮托。但是维斯塔贞女们已经带着圣火和其他圣物逃走了。有人说，他们唯一的职责就是看管圣火。罗马让罗马人把火当作万物之源来膜拜。火是自然界中最活跃的东西，而世间万物都是在运动中产生的。如果没有热量，其他物质就会凋零、死亡。火为他们带来灵魂或生命。有了火，万物,物就能动起来，有了活力。农马对这种东西有很强的求知欲，他的睿智使得人们认为他曾经和妙斯女神交谈过，他把火神圣化。命令保持火种长明，使之成为驱动一切的永恒力量的象征。也有人说，像在希腊那样，这里的火是用来净化的，摆放在圣物的前面，永不熄灭。在神庙最隐秘的部分还藏有其他东西，这些东西只有维斯塔贞女可以看到，其他人都不得一见。最普遍的看法是，埃尼亚斯将帕拉斯的神像带到意大利，并放置在那里。也有人说，放在那里的是萨莫斯雷斯人的神像，编了个故事说，达达诺斯把神像带到特洛伊，特洛伊城建成后，他举行庆祝仪式，将神像奉献给该城。特洛伊陷落后，安尼亚斯将神像偷走，并带到意大利。但是那些声称自己无所不知的人说，神庙里有两个不大不小的桶，一个开着，里面空空如也。另一个装满东西被密封着，但是除了最圣洁的真女外，谁也看不到。又有人认为说这话的人受到误导。高卢人入侵的时候，真女们把多数圣物装进两个桶里，藏在奎里努斯神庙下面。从那时起到现在，那个地方就被叫做桶。维斯塔真女带着最珍贵的器物沿河而逃。卢吉阿尔比尼是一个普通的罗马公民，也在逃亡者队伍中。在他的车上坐着他的妻子和孩子，还放着一些家当。当他看到贞女们夹着圣物艰难前行时，立即让妻子和孩子们下车，卸下车上的财物，让贞女们上车，把他们送到在意大利的希腊人城市里。在如此恶劣环境下，阿尔比尼还能虔诚信神，很值得我们书上一笔。但是，其他神庙的祭司以及那些老迈的元老和曾经担任过执政官并举行过凯旋式的人，不忍弃城而去。他们披上神圣的法衣和庄严的官袍，在废边大祭司的带领下向神祷告，把自己当作牺牲奉献给国家。他们坐在大广场的象牙椅子上，静静等候那一刻的到来。阿利亚战役后第三天，布伦努斯带着他的军队出现在罗马城前。他们发现城门打开，城墙上无人防守。一开始还以为有诈，做梦也想不到罗马人已经到了如此绝望的境地。他探明实情后，就从科里尼门进城，占领了罗马。如果我们相信这种造成后来断代困难的历史事件，还能够留下准确的记载，那么此时距罗马建成应该有三百六十多年了。然而，关于这场灾难本身以及罗马城被占领的情况，当初似乎有一些隐约的传言流入希腊。本都的赫拉克莱德生活在距离那个年代不远，他在《论灵魂》一书中提到，从西方传来消息。一支由极地人组成的军队占领了坐落在大海边的一座名叫罗马的希腊人城市。像赫拉克莱德这样喜欢猎奇和夸张的学者，使用“极地”和“大海”这样的词来装饰这个故事，我一点都不觉得奇怪。哲学家亚里士多德似乎得到了高卢人占领罗马城的实情，但是他称呼罗马的解放者为卢奇，而卡米卢斯姓马克。不姓卢奇，当然这只是猜测。布伦努斯占领罗马后，派重兵包围卡皮托。他来到大广场，被那里的景象惊呆了。许多人静静地坐在那里，没有人站起来迎接他，甚至连脸色和表情都没有变一下，无所畏惧，心无旁骛，各自拄着权杖，安坐在那里，相互注视。高卢人面对这种奇异的景象，呆若木鸡，久久不敢上前，也不敢去碰他们，把他们当作神仙聚会。过了一会，他们中有个胆大的人，慢慢走进马克·帕皮留斯，伸出手来，轻轻碰了一下他的下巴，抚弄他的胡子。帕皮留斯抡起权杖，给了此人头上重重一击。蛮族人拔出剑来，一把将他刺死了。这是屠杀的开始。其他人学那高卢人的样子，上前把所有人都杀死了。他们还杀死路上遇到的每一个人，然后挨家挨户抢掠。这种状况持续了许多天。后来他们纵火烧房，将城市夷为平地。他们很生气，因为那些坚守卡皮托的人不仅拒绝向他们投降，而且当受到攻击时还奋起反抗，给他们造成了不小的损失。为此，他们摧毁了整座城市，不分男女老少，杀死所有被他们俘获的人。对卡皮托的围困持续了很久，高卢人开始出现给养困难。他们决定分兵，一部分留下来和国王一起围攻卡皮托，其余的人外出搜寻粮秣，劫掠城镇和乡村。他们不是整体行动，而是分成小股部队。他们被胜利冲昏头脑。漫不经心的四处游荡，毫不畏惧，也感觉不到任何危险。但是最大也是纪律最好的一支军队开到了阿戴亚城，卡米卢斯此时正旅居在这里。自打离开罗马，他就不问时政，过着普通百姓的生活。不过现在他开始振作起来，不是在考虑如何避开敌人，而是要寻找机会向他们复仇。他注意到阿戴亚不缺人，缺的是信心。他们的领导人胆小而且缺乏经验。他开始找年轻人谈话，告诉他们，罗马人遭遇不幸，并不是因为敌人勇敢，而是因为自己的将帅无能，把胜利拱手让给了敌人。整个事件昭示了命运的力量，仅此而已。这些蛮族人征服的目的，就像火一样，又毁灭一切。冒险抗击这些野蛮入侵者是英雄的行为。如果大家勇敢有信心，他准备送给他们一个大好机会，让他们毫无危险的赢得一场胜利。他发现年轻人都赞成他的主意，便去找市政长官和市议会，在得到他们的同意后，召集所有可以打仗的人，把他们布置在城内，不让近在咫尺的敌人发现。高卢人扫荡完乡村，带着沉甸甸的掠获物，在平原上安营扎寨，懒洋洋的躺下了休息。他们喝得酩酊大醉，入夜的营地四周悄然无声。塔米卢斯得到探报后，立即带领阿戴亚人出发，在万籁俱寂的夜里，悄无声息的摸到敌人的营地里。他命令号手吹响喇叭，所有人大声鼓噪，从四面八方震慑敌军。醉酒和困倦迟滞了敌人的行动，有人被惊醒，列队迎战，手持武器战死了；大多数人醉酒昏睡，赤手空拳做了刀下之鬼。许多人趁着夜黑逃出营地，第二天被发现，在田地里游荡，让骑兵追上收拾了。胜利的消息很快传遍相邻的城市，四面八方的年轻人纷纷前来从军。但是最关注此事的还是那些从阿利亚战场逃进唯一城的罗马人，他们哀叹道：“苍天啊，你把如此杰出的统帅从罗马夺走，把荣耀给了阿戴亚人，而那个生养了这位伟人的城邦，如今已灰飞烟灭。我们群龙无首，坐困孤城，无所事事，眼睁睁看着意大利被毁灭。来吧！”让我们派人去阿戴亚人那里要回我们的将军，或者干脆让我们带着武器去找他。我们已经失去国家，一切都被敌人夺走了。他不再是流亡者，我们也不再是罗马公民。他们取得一致意见，派人去找卡米卢斯，请求他领导大家。卡米卢斯回复道：“他必须得到卡皮托方面的正式任命才能从命，因为只要他们还活着，就代表国家。”他对他们唯命是从，没有他们的批准，他恕难从命。大家对卡米卢斯的高风亮节表示赞赏，却找不到一个能把消息送进卡皮托的人。那里被围的铁桶一般，要进去难似登天。有个名叫庞提科米纽斯的年轻人毛遂自荐，他出身平平，却雄心勃勃。他没有带信件，以防中途被劫暴露卡米卢斯的意图。他衣衫褴褛，衣服下面藏着软木。他大胆的在白天赶路，到达罗马时天已经黑了。蛮族人守着桥，他过不去。他脱下衣服裹在头上，身体躺在软木上游过河去，进入罗马城。他根据灯光和声音辨别敌人是否入睡，避开那些敌人还有动静的地方，来到最安静的卡门塔尔门，那里怪石嶙峋。是卡皮托山最陡峭的部分，他扒着岩石的缝隙，艰难的往上爬，来到卫兵面前，在通报了自己的姓名后，被带去见指挥官。云老院立即开会，他向他们报告了卡米卢斯所取得的胜利以及士兵们的决定，他们对这一切还一无所知。他敦促他们任命卡米卢斯为统帅，因为所有在外面的国人都只服从他一人。元老们经过讨论，宣布任命卡米卢斯为独裁官，让庞提原路返回。他和上次一样，避开敌人的耳目，将元老院的决定向城外的罗马人传达。大家欣然接受。卡米卢斯到来后，找到了两万名可以服役的人。有了这些人，再加上带过来的盟军，他准备向敌人发动进攻。但是在罗马，有几个蛮族人碰巧走过庞提，在夜里爬上卡皮托的地方，在许多地方发现了庞提攀爬时留下的印记，一些长在岩石上的植物被蹭掉，上面的土滑落下来。他们随即向国王报告此事，国王亲自前来查看。当时他什么也没说，但是到了晚上，他找来了几个身手最敏捷的高卢人。这些人平时住在山里，擅长攀爬。他对他们说：“我们以前不知道怎么找到敌人，但是现在他们自己为我们指出了路径。他们告诉我们，山顶并非高不可攀，我们完全可以爬上去。如果敌人已经告诉我们这个地方可以拿下，我们却认为这个地方坚不可摧而放弃，乃至让我们的事业功败垂成，那将是莫大的耻辱。”一个人能上去，多一点人挨个上也不会太难。大家一起干，可以互相照应。表现突出的人将获得荣誉和奖赏。国王说罢，高卢人欣然从命。夜黑风高，他们一大群人在一起，一声不响开始攀爬岩石。岩石虽然陡峭，但还是有路可走，并不像他们原先预料的那么难行。最先上去的人占领了山顶，列好队形，准备袭击外围堡垒，控制正在酣睡的岗哨。无论人还是狗都没有察觉他们的到来。在天后庙附近养了几只圣鹅，这些鹅平时吃的很好，但是现在食物匮乏，它们也在来饿。这种动物感官灵敏，能觉察到最小的声响，饥饿使它们变得更加警觉好斗。高卢人一到，立即被他们发现了。他们到处乱跑，咯咯大叫，把营地里的人都吵醒了。蛮族人一看亦被发现，也不再躲躲藏藏，大声喊叫，发起进攻。罗马人抓起身边所能找到的武器，人人竭其所能应付眼前突发的局面。曼留斯曾经担任过执政官，身体强壮，英勇无畏。他第一个冲向敌人，以一,一敌二。砍掉一个正举剑要刺的敌人的胳膊，同时举盾撞向另一个人的脸，将其打落悬崖。他随后爬上防护墙，其他人也过来协助，大家一起将剩余的敌人赶下山去。此时爬上山顶的敌人并不多，他们的行动虎头蛇尾，草草收场。罗马人逃过一劫。清晨，他们把站岗的队长扔下悬崖。为褒奖曼留斯，大家投票决定，每人分给他一天的口粮即半磅面包和八分之一品脱酒。这更多的是一种荣誉，而非物质上的好处。从这时起，高卢人的局面每况愈下。他们因害怕卡米卢斯而不敢外出劫掠，造成给养缺乏，尸体成堆，得不到埋葬，给他们带来了疾病。他们住在废墟上，大量的灰烬随风飞扬，再加上天气闷热，空气干燥刺鼻，对身体极具破坏性。但是最根本的原因是，他们换了自然环境，从农荫多山的避暑圣地来到低地，时值秋季，居住的地方非常不利于健康。再有就是这场围城战漫长而无聊，他们已经在卡皮托前安营扎寨长达七个月之久。他们遭受重创，人员大量死亡，以至于活着的人都不再掩埋死尸。被围困者这边也没有好多少，饥馑日益严重。蛮族人把罗马城围得密不透风，无法派人出去找卡米卢斯，得不到他的任何消息，这令大家很是沮丧。双方就这么僵持着，前方的士兵们偶然相遇，提及停战的可能性，双方领导人表示接受。罗马督军苏尔皮丘和布伦努斯达成协议，罗马人支付一千磅黄金，高卢人收到后立即撤离这个国家。双方宣誓遵守协议，罗马人送来金子，高卢人却在称上做起手脚。刚开始还偷偷摸摸的，后来干脆公开的拉撑杆。罗马人愤愤不平，布伦努斯轻蔑的摘下佩剑和皮带，扔进秤里。苏尔皮丘质问何故？什么意思？布伦努斯道，不过是对战败者感到悲哀罢了。这句话后来变成了格言。一些罗马人被激怒，想取回金子，回去忍受被围困的日子；其他人则认为小不忍则乱大谋，吃点亏没什么大不了。给付赎金本来就不是什么光彩的事，只是不得已而为之。双方还在争吵不休，卡米卢斯已经领兵来到城门边。一听说城里正在发生的事，他立即命令主力，随后有序跟进。金率一部分精兵快速前进，来到罗马人跟前。罗马人立即为他让路，默默服从他的指挥。他把黄金从称上取出，交给罗马官员，命令高卢人带着横器走人。他说：“罗马人解救自己的国家。”从来都是用铁而不是用金子。布伦努斯大怒，说罗马人破坏合约，自己受到了不公正对待。卡米卢斯回答道：“合约不是合法缔结的，没有约束力，因为他已经被任命为独裁官，是唯一合法的长官。缔约人不具有法定权利。不过现在他已经被依法授予生杀予夺的全权，他们什么都可以提。”布伦努斯怒不可遏。双方大吵起来，拔剑相向。由于空间狭窄，无法排兵布阵，现场一片混乱。布伦努斯很快恢复镇定，把他的人撤回营地，损失不大。他们连夜拔营，离开罗马，走了八里地，在通往加比伊的路上扎营。天一亮，卡米卢斯便撵上了。只见他全身披挂，士兵们斗志昂扬，双方展开长时间的激战。高卢人惨败，营地被攻占。那些逃跑的人，有的被追逐者杀死，大部分四处逃窜，被附近村镇的人一一收拾了。罗马就这样莫名其妙的失而复得。蛮族人在七欲望日后不久进城，又在二欲望日被驱逐。罗马控制在蛮族人手中整整七个月。卡米卢斯获得了凯旋式，他往狂澜于既岛，这是他应得的荣誉。那些逃离罗马的人扶老携幼，陪同他驱车入城；那些被围困在卡皮托差一点饿死的人也跑出来见他，大家互相拥抱，喜极而泣，恍若隔世。祭司和神职人员带着法器出现了，在他们逃亡时，这些东西要么被埋在地下，要么被随身带走。如今，他们完好无损地出现在大家面前，此情此景让大家觉得神明重新回到了罗马。卡米卢斯祭祀了神明，在宗教人士的指导下，为城市举行了扶桑仪式，修复了尚存的神庙。他又找到那天晚上马克凯迪丘斯听到那个预言蛮族军队即将入侵的天外之音的地方，建造了一座传声之神庙。想在一片废墟中找到并重新确定各个神庙的位置，绝非易事。但是在卡米卢斯的热情参与以及祭司们的不懈努力下，此事终于大功告成。不过，当他们准备从一片废墟中重建城市时，大家都感到沮丧。建筑材料奇缺，让人无从下手，而且他们刚刚遭逢大难。此刻正身心俱疲，更需要休养生息，而不是劳民伤财。他们不知不觉的又把心思转移到了唯一城，那是个县城的城市，一应俱全。这就给了那些巧言佞色的古董家以可乘之机，让他们得以煽动民众反对卡米卢斯。他们说，卡米卢斯出于个人野心和虚荣，阻止大家到一个宜居的城市去生活。强迫大家住在废墟里，在灰烬上重建城市。他不仅想做罗马的唯一领导者，而且想取代罗慕路成为罗马的缔造者。云老院担心会发生骚乱，不准卡米卢斯在一年之内去职，尽管这违背他的意愿。迄今为止，没有一个独裁官任职超过六个月的。与此同时，云老们亲自出面，温言相劝，鼓励和安抚民众。指着神庙和他们的祖坟，唤醒人们对罗木路、农马和猎王们奉献给神明并传给他们的神迹和圣地的记忆。他们特别强调，在为卡皮托奠基时发现了一颗新近被砍下的头颅，表明这里命中注定要成为全意大利的龙头。还有战争结束后由维斯塔贞女重新点燃的圣火。如果我们把圣火熄灭，将这座城市交给外来人和新移民，或者让它变成遍地牛羊的牧场，那简直是奇耻大辱。他们苦口婆心，有时通过私下交流，有时在集会上发表演讲，但是往往碰到痛苦的哀叹和无助的抱怨。人们哀求道，大家刚刚经历了一场类似于沉船的大难，好不容易团聚，赤身露体，一贫如洗。索性有一座县城的城市可以接纳大家，就别再勉强大家去修补一座面目全非的破城了。塔米卢斯认为应该就此事进行公开辩论，他发表了长篇演说，为自己的祖国痛切陈情。许多人也讲了话。最后，他命令大家依次表决，卢奇卢克雷提第一个投票。大家安静后，卢克雷提刚准备投票。正巧有个百夫长带着他的日间警卫队路过，只听得他大声命令骑兵立正，把鹰旗插在这里。这个地方最合适。在那个对于未来充满不确定性和焦虑的关键时刻，这个声音来的正是时候，立即被当成指路明灯。卢克雷提振了郑一荣，说他谨遵神的旨意，投下自己的一票。其他人也一样画葫芦。此事让普通民众的情绪也发生了奇妙的变化，邻里之间互相加油鼓劲，大家开始工作。然而，城市的重建并不是按照规划进行的，每个人都把房子造在他所能找到或者被他看中的地上。重建工作进行的如此匆忙，城市的街道狭窄而不规则，房子紧挨着。据说，整座城市的重建工作。包括城墙和私宅，在一年之内就全部完工了。塔米卢斯让一些人从废墟中划出云来神庙所在的地方，在环形帕拉提翁山时，他们来到战神庙，发现那里和其他地方一样，已是一片丘墟。但是在清理那块地方时，他们在一大堆灰烬的下面发现了罗木路的占卜手杖。这种手杖一头弯曲，被称为利图斯，在飞鸟占卜时用于划分天空的区域。罗慕路本人就是一个大占卜师，这是他用过的手杖。在他从人间消失以后，这根手杖和其他圣器一样，由祭司们保管，不许他人触碰。现在大家发现，所有其他东西皆毁于兵显而这根手杖独存，对罗马便有了更乐观的预期。认为这是国家将会长治久安的征兆。他们喘息未定，一场新的战争就又找上门来。埃奎人、沃尔斯基人和拉丁人同时来犯，托斯卡纳人包围了他们的同盟城市苏特里翁。领兵的督军在麦丘斯山附近陷入拉丁人的包围，迎战有失陷的危险，派人向罗马求救。塔米卢斯第三次就任独裁官。关于这场战争有两个版本，我先讲更富传奇色彩的那一个。据说拉丁人派人到罗马去，要求罗马人把一些自由的未婚少女许配给他们。至于他们这样做是在找借口，还是真的想恢复双方古老的姻亲关系，就不得而知了。罗马人犹豫不决，一方面他们百废待兴，害怕再发生一场战争；另一方面，他们怀疑拉丁人的通婚请求不过是索取人质的一种冠冕堂皇的借口。这时，一个名叫图图拉（已有人叫她菲洛提斯）的女仆说服长官，把她和其他几个年轻貌美的女仆打扮成贵族少女，穿上新娘的服装送过去，其他的事情由她来操办。长官同意了，按照他的意思，找到许多女仆，给他们穿金戴银，送到离城不远处的拉丁人营地里。入夜，其他的女仆偷走了敌人的剑，图图拉或叫菲洛提斯爬上一棵野无花果树顶，身后用一块厚羊毛布遮着，对着罗马的方向举起火把，那是他与将领们约定的信号，其他人都不知道。所以大家乱哄哄的冲出城门，军官们在后面赶着，人们呼喊着彼此的名字，几乎无法列队。就这样，他们出敌不易，夺取了营地，敌人大部分被消灭了。是日为七月上弦日，当时七月叫昆提利斯月，每年这一天的庆典就是为纪念这一事件而设的。在这个庆典中，先是一大群人冲出城门，大声喊着几个大家耳熟能详的名字，盖约、马克、卢奇等等，在现当时他们匆忙出城时彼此呼唤的情景。紧接着，盛装的女奴们四处奔跑，和他们遇见的所有人们嬉戏取乐，他们之间还表演相互打斗的游戏，表示他们在当年与拉丁人的冲突中帮了忙。他们坐在无花果树下，又吃又喝。这一天被称为无花果上弦日。有人认为这称呼来自那棵女仆取火为号的野无花果树。罗马人称野无花果树为卡普里菲库斯。也有人把这个庆典中的大部分表演与罗慕路的命运相联系。这一天，罗慕路在城门外失踪，当时突然间天昏地暗。飞沙走石，有人认为发生了日食，是日被称为公羊上弦日。公羊的拉丁语是卡普拉，他失踪的地点名叫公羊沼泽，此事见载于《罗慕路传》。但是绝大多数学者更倾向于如下说法：卡米卢斯第三次就任独裁官，当他了解到督军所带军队被拉丁人和沃尔斯基人围困时。不得不让那些不到服役年龄和已经超龄的人也拿起武器。他们迂回到麦丘斯山，神不知鬼不觉地在敌人的后面扎营，随后点起许多火把通知被围困的人。被围困者深受鼓舞，准备冲出来夹击敌人。拉丁人与沃尔斯基人害怕两面受敌，把军队撤回工事内，用粗木栅栏加固营盘。坚守待援，卡米卢斯发现他们的意图，担心自己反遭围困，陷入他给对手带来的困境，因此决定速战速决。他发现对方的围墙都是用木头做的，又注意到每天太阳升起时，总有一股强劲的山风吹过来。在准备好大量易人物之后，破晓时分，他列队出营，命令一部分人在其他方向用投射器攻击敌人。大声鼓噪，他自己则带着火攻部队来到敌营的上风口等候战机。双方开始交战，太阳升起，一阵强风从山里刮来。卡米卢斯发出进攻信号，大量引火物被堆到围墙上，引燃木栅栏，火迅速蔓延到各个角落。拉丁人没有任何灭火工具，全营一片火海。他们被驱赶到一个狭小的地带，最后被迫突围。此时，罗马人正在攻势前面张王以待，只有极少数人逃脱，留在营地里的人全部葬身火海。后来，罗马人为了抢夺战利品，才把大火扑灭。大功告成后，卡米卢斯让他的儿子卢奇留下看守俘虏，保护战利品，自己则带领军队深入敌国腹地，在拿下埃奎人的首府后。又制服了沃尔斯基人之后，立即率军抵达苏特里翁。此时，他对苏特里翁人的遭遇仍一无所知，以为他们还处于托斯卡纳人的包围之中，因此马不停蹄赶去支援他们。然而，苏特里翁人已经把城市拱手交给敌人，现在他们除了身上的衣服外一无所有。他们携起袋子，在半路上碰到卡米卢斯，向他哭诉自己的不幸。卡米卢斯不禁为之动容，又见士兵们也在为他们的不幸而啜泣。苏特里恩人跟前跟后，寸步不离，于是决定复仇不殆时，立即引兵直扑苏特里王。他推测敌人刚拿下一个富庶的城市，城里没有敌人，也不会有外来的对手，因此很可能纵情享乐而疏于防范。他的推断没有落空，他的行踪不仅未被敌人发现。他还兵不血刃占领了城门和城墙，敌人都分散到各家各户，正在饮酒作乐。即便最后看到罗马人占领了城市，他们大多数人也因饮食过度而无法逃跑，只能可耻的束手待毙，或者向战胜者屈膝投降。就这样，苏特里翁城在同一天里两度易手，占领者得而复失，原主人失而复得。卡米卢斯居功至伟。他又一次获得凯旋式，这次给他带来的荣誉和声望绝不亚于前两次。那些曾经对他居心叵测，把他的成功归结于运气而不是真才实干的人，也为他最近的举动所折服，不得不把此次胜利完全归功于他卓越的领导才能和不屈的精神。在他所有的敌人和嫉妒者中，最有名的当属马克曼留斯，他就是在高卢人夜袭卡皮托时将他们逐回，并因此获得卡皮托利努斯称号的那一位。此人觊于国家最高权力，但是鉴于卡米卢斯的名望，又无法光明正大的获胜，于是就采取篡权者通常的做法，即争取大众，特别是那些债台高筑者的支持。他为一些债务人辩护，对抗债权人，又用武力解救另一些债务人，使之免受法律制裁。因此，他在很短的时间里就在身边聚集了一大帮穷人，他们在大广场上制造骚乱，恐吓有地位的公民。昆提卡皮托利努斯被任命为独裁官以平息动乱，他将曼留斯投入监狱。民众闻讯，立即穿上丧服。这种情况只有在发生重大的国难时才会出现。云老运害怕发生暴乱，命令将曼留斯释放。曼留斯获释后，并未改弦更张，反而变本加厉，在全城制造分裂，煽动叛乱。为此，卡米卢斯再次被推举为都军。曼留斯被起诉。但是审判地点对公诉人非常不利。那天夜里，曼留斯与高卢人在卡皮托上战斗的地方俯瞰着大广场，他张开双臂，眼噙热泪，呼唤大家不要忘记他从前的功劳。在场观众无不动容，法官们不知所措，多次中断审理。证据确凿，他们不想开脱他，却又无法执行法律，因为他的英勇行为历历在目。卡米卢斯见状。把法庭移到城门外的佩特利尼丛林，从那里看不见卡皮托，公诉人得以继续指控，法官也得以不受影响的就他的犯罪事实做出判断。他被判有罪，被抬到卡皮托，头朝下扔下悬崖。就这样，同一个地点既是他辉煌的见证，又成了他可悲的归宿。罗马人还推倒他的房子，在那里为他们称之为木涅塔的女神建了一座庙，并且规定今后不许任何贵族居住在卡皮托。卡米卢斯第六次当选督军，他希望退出政坛，一来年事已高，二来也是对无常命运和盛极必衰的担心。但是最堂而皇之的理由是他的身体虚弱，当时他正好在生病。然而，民众不理会他的借口，说他们不需要他鞍前马后效力，只需要他出谋划策和指挥，逼着他就任统帅职务和另一位督军一起领兵出战。普莱尼斯特人和沃尔斯基人的大军正在蹂躏罗马盟邦的领土。他引兵出城，在靠近敌人的地方扎营休息。他想把战斗往后推，以便在交战时他的身体能够复原。但是他的同僚卢奇弗留斯立功心切，不听劝阻，迫不及待想投入战斗，于是把下级军官的激情给鼓动了起来。面对这种情况，卡米卢斯担心被人认为是出于嫉妒而剥夺年轻人建功立业的机会，被迫违心同意他的同僚带兵出战，自己则以身体虚弱为由，和少数人留守营房。卢奇鲁莽出战，结果被打败。卡米卢斯看到罗马人放弃阵地逃跑，再也无法控制自己，他从床上一跃而下，带着身边的人在营门口迎接败兵，穿过逃跑的人群，迎击追逐的敌人。那些已经逃入营房的人见状，立即转身跟随他；外面逃回的人也掉过头来，聚集到他的周围，相互勉励不要丢弃自己的统帅。敌人被挡住了。一日。卡米卢斯领兵出战，打垮了敌人的主力，追往主北，杀入敌营，占领他们的营房，杀死了绝大部分敌军。之后，他听说萨特里昆被托斯卡纳人占领，里面的罗马居民被屠杀殆尽，于是把重装的主力军队遣送回罗马，亲自率领最精锐的轻装士兵突袭托斯卡纳占领军。打败了他们，杀死一部分，将其余部分逐出城去，带着大量的战利品凯旋而归。罗马人没有因为一个优秀统帅年老体衰而对他失去信心，尽管他生病且渴望退休，他们还是选择了他，而不是那些雄心勃勃的年轻人。这证明罗马人具有高超的智慧。因此，当图斯库伦反叛的消息传来。罗马人命卡米卢斯从五都军中挑选一人和他一起率军平叛，每个人都跃跃欲试。但是出乎众人的预料，他挑选了卢奇弗留斯，正是那个不久前违背卡米卢斯的判断，鲁莽出兵并差点吃了一场大败仗的人。卡米卢斯这样做似乎是想给他一次弥补过错、洗刷耻辱的机会。图斯库伦人听说卡米卢斯领兵来剿，很聪明的取消了他们的反叛计划。他们的地里像和平年代那样，满是农人和牧人。他们大开城门，学校里书声朗朗，匠人们在作坊里劳作，上层市民穿着长服出入于公共场所，官员们忙里忙外为罗马人提供食宿，一介如常，似乎什么事都没有发生。这一切并没有瞒过卡米卢斯的慧眼，但是他们的悔过却勾起了他的同情心。他命令他们前往平息元老院的怒气，他本人做他们的调停人，他们的城市得以免除处罚，并获得罗马公民权。这些就是他在第六个督军任内所做的最突出的事情。此后，利基纽斯·斯多洛挑起民众与元老院的不和。民众要求两个执政官中必须有一个出自平民，不能全部由贵族包揽，保民官顺利产生。但执政官的选举因为民众的阻挠而流产，最高行政长官的缺位又导致混乱的进一步扩大。为此，云老院第四次任命卡米卢斯为独裁官，这既严重违背人民的意愿，也不符合他本人的愿望。他无意和平民发生冲突。他一生中的大多数时间是和他们一起在战场上度过的，而他和贵族们在一起玩弄政治的时间要短得多。如今，贵族们把他推到前面，仅仅是出于嫉妒。承责民众被压服，不承责自己身败名裂。不过，他尽己所能对时局做出补救。他得知保民官准备在某一天通过法律。于是发布军事总动员令，命令民众离开大广场，进入战神广场。违命者重罚。保民官们针锋相对，宣称如果他坚持阻挠民众投票通过法律，他们将对他处以五万银德拉克马的罚金。不知是因为他觉得自己年事已高，功德圆满，如果再次被判刑流放，会很不体面。还是因为他发现民众来势汹汹，势不可挡，于是他称病回家，最后辞去独裁官之职。云老院任命了另一位独裁官，此人选择此次骚乱的领袖斯多洛为骑兵将军，让他得以通过新法。这是一个令贵族们深恶痛绝的法律，他规定任何人都不得拥有超过500亩的土地。斯多洛因这场胜利而声名鹊起，但不久后及此时起，果因财产超标而受到自己所立之法的惩罚。执政官选战正在如火如荼进行，这一职务是纷争的焦点和来源，也是始终贯穿元老院与民众之间分歧的话题。突然有情报说，又有大批高卢人从亚德里亚海出发，正向罗马袭来。紧接着烽火四起，高卢人铁蹄到处一片秋虚。那些无法逃到罗马的人，只得四散藏匿于山中。战争的恐怖平息了骚乱，贵族与平民，云老运与民众一起，一致推举卡米卢斯第五次就任独裁官。尽管他已经年纪八旬，但是国家有难，他没有再像以前那样称病或自谦，而是即刻就任，招募士兵。他了解到，蛮族人的主要威力在于他们的剑，他们运用蛮力照着敌人的头部和肩膀乱砍，因此他为大多数战士配备了全铁的头盔，为表曝光，这样敌人砍来的剑要么滑向一边，要么确认原来的木质盾牌不能承受重击，因此他又给盾牌包上铜边。此外，他还训练士兵在近战中使用长标枪，在敌人举剑要砍之时刺向敌身。高卢人逼近阿尼奥河，身后是装满战利品的营寨。卡米卢斯率兵迎敌，在一个缓坡上扎营。山中有许多低洼处，卡米卢斯把他的绝大部分兵力隐藏其中，让暴露在外的士兵给敌人造成害怕受到攻击而躲在高处的错觉。为了让敌人深信不疑，他甚至躲在坚固的工事内不动，让他们抢劫到他的壕沟边。最后，他发现那部分敌人分散在乡间掳掠，留在营中的敌人无所事事，日夜饮酒作乐。于是，他在夜间集合轻装部队，命他们前去袭扰敌人，并在敌人开出营房时阻止他们列队。清晨，他率主力部队在低地列成战斗队形，出乎蛮族人的意料。这不是一些弱小胆怯的散兵游泳，而是一支人数众多、士气高昂的军队。首先，让高卢人胆寒的是，敌人竟然会主动发起进攻；其次，轻装军队在高卢人进行正常的排兵布阵之前，就向他们发动袭击，完全打乱了他们的部署。使得他们被迫漫无章法的作战。最后，当卡米卢斯摆出他的重装军团时，蛮族人拔剑上前就砍。但是，罗马人手持长矛迎战，他们的钢制盔甲承受着敌人的砍杀。敌人的剑是用劣质的软金属打制，碰到盔甲就弯曲并卷刃了。敌人的盾牌被标枪一次次地刺中。标枪挂在盾牌上，盾牌变得越来越重，他们不得不扔掉自己的武器，想拔出盾牌上的标枪用来与罗马人作战。罗马人一见他们毫无防备，立即拔出短剑冲了上去。顿时，在阵地的最前沿，一场大屠杀开始了。其余的敌人在平原上四散奔逃。塔米卢斯事先已经占领了山上和高处，高卢人因为过于自信。没有分兵把守自己的营盘，现在他们知道夺取营盘对罗马人来说无异于探囊取物。据说这场战役发生在高卢人血洗罗马之后的第十三年。此后，罗马人鼓起勇气，克服了迄今为止对蛮族人的恐惧。从前，他们甚至将高卢人的战败归咎于瘟疫与未孕，而不是自己的勇敢。事实上，他们的恐惧曾经是如此巨大，以至于通过了一项法律规定祭司免服兵役，但是发生高卢人入侵的情形除外。这是卡米卢斯指挥的最后一场战斗，维利特莱城的归顺只是这场战役的一个附属成果。但是与民众之间最激烈、最艰苦的斗争才刚刚开始。民众刚刚奏凯而归，情绪高涨，坚持废除现有法律，选出一位平民执政官。云老运则坚决反对，不准卡米卢斯卸任独裁官之职，认为他的名气和威望有助于维护贵族阶层的特权。但是当卡米卢斯坐在主席台上处理公务时，有位官员受保民官的差遣，命令卡米卢斯站起来跟他走。他把手按在卡米卢斯的身上，准备将他抓起来带走。此时，大广场上爆发出前所未有的骚动。卡米卢斯身边的人将那位官员从座椅旁推开，下面的民众则要求他把卡米卢斯从座位上拉下来。面对这种困境，卡米卢斯不知所措，但是他并没有挂冠而去，他带着元老们前往元老院。不过，在走进元老院之前，他许了个愿：如果骚乱能够平息，将修建一座和谐之神庙。元老院经过激烈的辩论，最终温和意见占了上风。元老院同意，两执政官之一将从平民中产生。当独裁官将元老院的决定向民众公布时，民众自然表示满意，并与元老院和解。他们兴高采烈的把卡米卢斯送回家。第二天，民众集会，根据卡米卢斯的许愿，投票在面向大广场的地方修建一座和谐神庙。他们还在被称为拉丁节的庆典中增加一天，总共为四天。全体罗马人头戴花冠，举行献祭。在卡米卢斯主持的执政官选举中，贵族方面马克埃米略当选，卢奇塞斯迪成为第一位平民执政官。这是卡米卢斯的最后一次公务活动。一年，罗马爆发瘟疫，无数平民丧生，瘟疫还夺走了大多数官员的生命，其中包括卡米卢斯。尽管他已年逾古稀，功德圆满，算得上是寿终正寝，然而他的死还是带给了罗马人无尽的哀痛。